0: We reden met spoed op de N9 richting Den Helder. En uh, vol gas, eigenlijk het pedaal naar beneden. En de toeren liepen terug, de snelheid liep terug. En hij begon te ratelen en te stinken. En ik denk, nou, we laten hem heel rustig uitrollen naar een veilige plek om te parkeren. Uitkamerambulancezorg, waar belt u vandaan?
1: Er is hier een ongeval gebeurd.
0: Welkom bij Kom bij de Ambulance, de podcast. De podcast over werken op de ambulance.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast Kom bij de Ambulance. Vandaag in onze speciale studio hier in Noord-Holland heb ik te gast uh, mijn ambulancecollega Jeroen. Jeroen is ambulancechauffeur en ook lid van het BOT-team. En Jeroen, wat was het ook alweer? TCO. Het TCO-team. Team Team Collegiale Opvang. Uh, BOT-team was vroeger, tegenwoordig heet het dus TCO. Uh, Jeroen, van harte welkom uh, in de de studio.
0: Ja, leuk dat ik hier mocht komen.
1: Nou, Jeroen, je kent het concept. Hè? Uh, na 30 minuten gaat er hier in de studio een ambulance-sirene af. Neem aan dat je het geluid eens gehoord hebt.
0: <laughs> ik doe meestal de ramen dicht.
1: <laughs> nou, we gaan lekker starten. Uh, we hebben vragen liggen en ja, we zijn gewoon heel erg benieuwd naar jou, uh, naar jouw beroep. En, uh, ja. Ik zou zeggen, laten we maar eens met een eerste, eerste vraag beginnen, Jeroen.
0: Ik vind het hartstikke mooi. Ja, ik vond deze heel mooi. De meest bijzondere ervaring. Wat is je meest bijzondere ervaring? ja. Ja, ik vind het aanwezig zijn bij een geboorte, dat is altijd heel bijzonder. En vorig jaar, november, heb ik een hele bijzondere meegemaakt samen met mijn collega. En dat was een bevalling uh, van 29 weken Zo. waar we met z'n tweetjes bij stonden. Ja,
1: dus dat echt vroeg geboorte.
0: Ja, die was erg te vroeg geboren, ja. Dus dat... Uh...
1: Hey, en, en hoe werkt dat dan Jeroen? Wat, wat maakte je mee? Want uh, waar was het en, en hoe ging het?
0: Nou, hier in Noord-Holland, in Heiloo. we kregen de melding... Uh, en er stond in ons scherm uh, in de ambulance alleen maar verloskunde. En wij stonden op drie minuten rijden bij het adres vandaan, waar we moesten zijn. Dus we wilden eerst wat meer informatie hebben van wat is er aan de hand... zodat we weten wat we mee moeten nemen daar naar binnen. En toen stond er eigenlijk alleen bloedverlies bij een zwangere dame van 29 weken. Dus nou ja, goed, we hadden keken, mijn collega en ik keken elkaar aan van... nou, dat kunnen we handelen. En we stonden dus, uh, omdat we spoed kregen met twee minuten stonden we daar te plaatsen. En toen kwamen we binnen het in. En toen dacht je ja, maar dit is niet bloedverlies. Dat was ook duidelijk te zien. Dat het wel bloedverlies was, maar er was gewoon een bevalling aan de gang. En vlak voor ons was de verloskundige binnengekomen. En uh, tussen het bellen van 112 door de familie en de geboorte van deze kleine jongen zat 13 minuten. Dus wij moesten heel snel schakelen dat we hier met een bevalling bezig waren. En uh, ja, we kregen, na een paar minuten kregen wij een... Uh, een heel klein uh, jongetje in ons handen gedrukt van... Uh, nou is het jullie taak. Zo van alsjeblieft. Alsjeblieft, ja. ja. Oké. Okay. En uh, we hadden de eettafel uh, vrijgemaakt. En ik, ja, ik vind het altijd iets heel erg moois. Dus ik stond daar met tranen in mijn ogen. En toen moest ik wel even een keer slikken. Denk ik denk, want ik moet nog werk kunnen doen. Dus ik moet wel even wat kunnen zien. En uh, ja, we hebben de hele hulpverlening opgezet... om uh, de jongen een goede start te geven. En... Uh, dat is uh, heel goed gelukt. Zelfs zo goed gelukt dat de ouders hebben ons uh, gecontact. En gisteren uh, is deze jongeman uh, precies een half jaar oud. Dan gaat alles goed. Dus ik krijg af en toe wel eens
1: foto's doorgestuurd. Wel, wel heel leuk om te horen dat je dus eigenlijk... Uh, en uh, dan op zo'n moment iets heel bijzonders meemaakt... maar dat je dus ook daarna nog contact houdt soms.
0: Ja, nou, dit is eigenlijk wel een heel bijzonder geval... want we hebben natuurlijk gewoon een hele bijzondere hulpverlening gehad... en de familie had contact gezocht met onze werkgever... omdat ze ons wilden bedanken. En ja, ik ben zelfs niet zo heel erg van het mailen... dus ik heb het via de WhatsApp gedaan. Ja, dan is het contact uh, iets... iets ja. Iets korter het lijntje. Dus dat hebben we. Ja, dat doe ik eigenlijk. Dit bijna... is voor de eerste keer dat ik het op deze manier heb gedaan. Ik vind het wel heel erg leuk, want ik zie hem nou uh, opgroeien, zeg maar.
1: Oh, heel erg leuk om te horen. Ja. En hey, Jeroen, ja, even voor de luisteraars <laughs> natuurlijk. Hè. Wij, wij staan hier in de studio. Maar ja, jij. jij uh, je, je hebt natuurlijk toch wel een beetje een biker uiterlijk. Je wordt hier binnen Witte Kruis toch ook wel uh, de, onze grote vriendelijke reus genoemd. Hè. Uh, we, we zien natuurlijk dat je. He, je, hebt, je hebt tatoeages, je hebt een mooie, mooie lange baard. Maar wel heel mooi om dit dan juist te zien he, dat, dat je, dat je ja, eigenlijk daar met tranen gewoon in je ogen stond. He, ja, wat, dat, wat, uh, wat, wat, dat hoorde ik toch? Ja, dat uh, klopt. Ja, dat ik dat stond er echt met ik ja. tranen in mijn ogen. Dat, <laughs> uh,
0: ja, goed, dat moet denk ik. Dat, uh, ik denk als je geen emoties hebt in dit vak, dan werkt het niet. En, uh, voor mij was dit, mijn dochter is zelf ook acht weken te vroeg geboren. Dus dat was ook wel een klein beurtje dat ik dacht van oeh, inmiddels is er 16, gaat alles goed. Maar, uh...
1: Ja, want dat, dat geeft natuurlijk altijd een bepaalde ja, spanning natuurlijk. Van, gaat het nou, wel dat goed, meer gewoon,
0: Dat was niet eens zozeer spanning, het was meer gewoon een stuk een geluksmomentje. En ja, dat vind ik gewoon mooi. En ondanks dan een stoere, grootvriendelijke, reus uiterlijk, uh, <laughs> kan ook die jongen gewoon tranen krijgen.
1: Ja, want, want jij, uh, jij, jij bent geïnteresseerd in, uh, in, in motors, neem ik aan. Ja, als ik je zo een dat bekijk. is wel mijn passie, <laughs> ja. dat is wel mijn passie, ja. Ik zie ik. een tatoeage Road King staan ook. Ja, dat klopt. Uh, dat is
0: mijn, uh, mijn motor. Ik heb een Harley-Davidson Road King. Met een heel hoog stuur erop. Dan heb ik altijd oksel
1: Wat leuk. Uh, mooi natuurlijk. En, maar heb je dat... jij rijdt dan veel op de motor. En hè, zo, zo'n grote Harley met zo, zo'n hoog stuur. Is die combinatie met ambulancechauffeur, heb je daar bijvoorbeeld nog wat aan? Dat je, dat je toch wel behoorlijk uh, goed kan rijden?
0: Nou, op de motor ben je natuurlijk wat kwetsbaarder. Um, dus je kijkgedrag, je kijkt nog verder vooruit. En uh, daar hebben we als collega's gezegd, je kan merken dat je motorrijdt. rijdt. Want ja, je, je blik gaat nog veel verder van wat gebeurt er uh, een heel eind voor me. Om dat dan weer terug te halen in het werk, zeker met spoedrijden natuurlijk. Dus je kijkt als motorrijder denk ik nog meer dan als je in de auto zit. Uh, zeker meer dan de gemiddelde Nederlander, eigenlijk op de weg.
1: Toch was ik wel even nieuwsgierig. Heb jij nou ook nog tatoeages die met jouw beroep te maken hebben?
0: Ja, ik heb uh, op mijn schouder achterop heb ik uh, een uh, Star of Life met een escalator in. Iets aangepast. Dus hij is niet uh, zoals je hem op de ambulance ziet staan. Wel een beetje naar de gave tattoo stijl Dus uh, die heb ik ooit al laten zetten. En het idee is ooit nog uh, om een hele mooie full-color uh, hot rod ambulance te laten zetten. Dus dat heb ik al wel besproken met de tatoeërder, hoe die moet gaan worden een beetje. Dus de ideeën zat en inderdaad ook werkgerelateerde tatoeën.
1: Maar die moeten wij dan natuurlijk sponsoren als Witte Kruis, of niet?
0: Nou, dan kunnen we gelijk, want dan hij weet misschien een wil. reportage maken? Nou, dat zou mooi zijn. Ja, kom maar op. Dat is wel een goeie. <laughs> dat vind ik wel een leuk. Dat gaan we doen, Jeroen. Hartstikke goed. <laughs> Crowdfunding.
1: Als chauffeur zijnde hè, uh, ja, maak je ook natuurlijk naast je werk ook nog andere dingen mee. Ik heb toevallig jouw profiel bekeken. <laughs> ik zag zo'n heel mooie foto met zo'n heel hoog stuur inderdaad van Harley Davidson. Maar ik zag ook iets heel moois, iets heel bijzonders. Dat jij dus ook uh, in je vrije tijd ook inzet ja, bij, bij, eigenlijk bij open dagen. Maar ook bij dagen waar dus uh, uh, zieke kinderen eigenlijk een leuke dag uh, bezorgd wordt. Kun je iets meer daarover vertellen? Hoe werkt zoiets en uh, wat maak je op zo'n dag mee?
0: Ja, ik vind het gewoon heel, we hebben gewoon een heel mooi vak, uh, het ambulancevak. En uh, de meeste mensen zien alleen maar op televisie narigheid vooral. Want uh, het is pas mooi als het uh, zwaailicht en sirenes zijn en uh, een hoop uh, dood te verderven eigenlijk is. Maar dat is maar een heel klein stukje. En wij doen ook gewoon heel veel leuke dingen. Dus het, ik vind het schitterend om naar scholen toe te gaan. En ik heb dat gedaan bij de kleuterschool tot met de middelbare school om te vertellen over ons vak uh, met de ambulance. En dan gaan we altijd kijken van hoeveel krijgen we erin en wat zit erin en... De leeftijd uh, heb je dan mensen die uh, de vraag iets anders gaan stellen. Dus je moet even kijken van waar ben je. Uh, Daarnaast hebben we natuurlijk het kinderbeestfeest. Dat wordt... uh georganiseerd door de stichting bij geloof ik. En wij, wij staan hier uh, als medewerkers van de Ambulance... niet op te popelen om mee te mogen als
1: vrijwilliger. Een soort, soort opkikkendag, een soort idee. Ja, idee, het is uh, voor
0: zieke kinderen die uit de regio... of chronisch ziek of die wat heel heftigs hebben meegemaakt... Uh, in hun gezondheid, uh, die we dan ophalen. Of ze komen al naar het verzamelpunt... of ze worden zelfs uit het ziekenhuis, als het uh, medisch gezien kan... meegenomen door ambulanceteams. Trouwens ook de brandweer, politie, huisartsenpost... reddingsbrigades, alles doet daar aan mee. En dan uh, kunnen ze meerijden in een grote kolonne van hulpverleningsvoertuigen. vanaf, in dit geval bij ons, vanaf Alkmaar uh, richting Amsterdam. En dan gaan we met z'n allen naar Artes. En dan uh, is Artes ook alleen voor deze kinderen, met hun familie.
1: Dus jullie rijden en dan mag ook af en toe natuurlijk het geluid wel even. Nou, aan dat en... gaat continu aan. Het is continu. De <laughs> hele optocht
0: is uh, vanaf Alkmaar naar, naar, naar tot vlak bij Artis... Om niet helemaal gekkigheid te maken voor de dieren daar uh, met zwaarlicht en Sirenes rijden.
1: En wie had je in de auto?
0: Oh, ik heb het nu een paar keer gedaan. Ik, heb, uh, ja, gewoon een, ik had een kindje in de auto met, uh, met familie en uh, je kijkt hoeveel je erin kwijt kan. En uh, ja, ik weet niet eens meer precies wie.
1: Maar, uh, hoe waren de reacties?
0: Ja, het is schitterend. Dat is mooi. Ik uh, vind het leuk om... Dan die, we gaan die auto's ook versieren. Dus we hebben slingers in de auto. Ik heb zelf heel veel gekleurde knippellichtjes, Kerstverlichting. Dus uh, aangezien wij uh, 220 kunnen aansluiten in de ambulance zelf... Oh, had ik uh, ja. de ambulance van binnen versierd met knippenlichtjes. Een beetje leuke muziek erin. Ja, dan moet je ze gewoon laten genieten.
1: Ja, dat gaat zeker goed komen Dat hoor ja, ik van uh, <laughs> dat... alles. Het ik is heb... jammer
0: dat het nu allemaal niet doorgaat met, uh, met het corona-verhaal. Want, ik zag uh, die
1: foto's ook, ja, schitterend. Ja, uh, dat is echt. Uh, blij heel gezicht mooi. en uh, ja, mooi, om, mooi om dit te kunnen ah, doen. die
0: kinderen die hebben dan even. worden even de gedachte op wat anders gezegd dan ziek zijn. Maar het is niet alleen de. Het, patiëntje zeg maar, maar ook de familie. Dus het is, niet, het is nu met het hele gezin ga je ergens naartoe. En dat is gewoon erg, uh, erg mooi om te doen.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen Jeroen. Schitterend om, om te horen. Ja Jeroen, we hebben nog heel veel vragen. Ja, daar liggen er een heleboel. Liggen.
0: Wil jij er nog eens eentje pakken? Nog eentje, even kijken. Dat is wel heel leuk. Rij je op navigatie of eigen stratenkennis? Nou, ik ben opgegroeid uh, in, uh, in, geboren in Haarlem en opgegroeid in Zandpoort Noord. En we werken hier in, uh, in Alkmaar. Nou doe ik het werk al een jaar of negentien. En natuurlijk ken je wel bepaalde gebieden waar je naartoe moet. Maar ze hebben hier wijken, nou, ik ben heel erg blij met ons grote navigatiescherm, want uh, dat is toch wel een uitkomst.
1: Dus met name, met name in de stad, is het, is het nog wel eens kruip nou, door dus, nou, dus zijn, de sluip, Kijk,
0: je de stad weet je natuurlijk wel bepaalde, naarmate je hier werkt, ga je natuurlijk wel bepaalde, staat natuurlijk oh, ook, moet die kant op of die kant op. Of je hoort zo'n naam, denk ik, oh ja, dat is daar. Ik heb het meestal meer dat ik denk van, oh, dat is bij dat gebouw. Dus ga mij niet die straatnaam vragen, maar dat, dat je moet uh, bij dat gebouw zijn. Dan weet ik, oh, dan moet ik daar naartoe rijden. Maar er zijn ook gewoon woonwijken. Dat ik denk, ja, hoe hebben mensen dat kunnen uitvogelen om zo'n wijk in elkaar te zetten? Dat is gewoon een dolhof. En dat maakte dan ben ik erg blij met de navigatie. En ik hoop dat die dan zo goed is dat je ook redelijk voor de deur terechtkomt.
1: Maar, maar heb je ook nog, nog, nog trucjes of dingen die je wel eens toepast om toch ergens snel te zijn? Hè? Je ziet nog wel eens, nou, goed, paaltjes kun je weghalen bijvoorbeeld. Maar er zijn ook andere dingen die je kunt doen om er nog sneller te zijn?
0: Ja, de paaltjes die, die zakken in principe door een sensor die in de auto zit. Um, uh, we kunnen het ook wel eens vragen aan de meldkamer... als we bepaalde palen bij voorbaat al kunnen laten zakken. Je weet natuurlijk ongeveer wel... je kan kijken van tevoren op ons navigatiesysteem... Uh, van waar moet ik heen? Dus dan zet die kaart, zet eigenlijk de, kan je de route al helemaal van tevoren bekijken... Eventjes. dan weet je welke kant je op moet. Uh, hier in Alkmaar hebben we een aantal bruggen. Dus van tevoren ga ik bijvoorbeeld wel vragen... Van, uh, kan je als ik met spoederij uh, zo'n brug uh, beschikbaar houden voor ons? Dan, ja, dan sta ik in ieder geval niet voor een brug... waar ik niet meer doorheen kan. Dus dat zijn wel dingen waar je vooraf al gaat kijken... van aan welke kant van het kanaal moet ik zijn? Want dan moet die brug... Uh, voor ons open blijven. Ja, open of dicht is altijd leuk met zo'n brug, natuurlijk. <laughs>
1: Ja, dat is natuurlijk wel mooi dat je dat uh, toch kan regelen vanuit ja. de auto.
0: Ja, dus dat is uh, dus, uh, via de meldkamer ambulance zeggen wij dan... Joh, ik wil uh, bijvoorbeeld in Alkmaar een Texelse brug hebben. Nou, dan houden zij die brug voor ons, uh, die bellen ze snel op... en dan koppelen ze bij ons terug of die begaanbaar is voor ons. En zo niet ga je heel snel denken van... Oh, dan moet ik een andere route nemen, want dan kan ik de volgende brug nemen.
1: Slim natuurlijk om het zo op te lossen. En Jeroen, je vertelt ik ben al, dat je al 19 jaar in, de, in dit vak zit, hè, in de ambulancezorg... Maar ik ben toch wel heel nieuwsgierig naar jouw levensverhaal dan toch ook. Hoe is het zo uh, gekomen eigenlijk? En uh, vanaf welke leeftijd kwam je eigenlijk op de gedachten om uh, toch bij de ambulance te gaan werken? En kreeg je de kans?
0: Ja, ja, die kans heb ik gekregen, gegrepen... en uh, (laughs) die is voor mij, die gaat ook nooit meer weg. Nee, vanaf het moment dat ik kon praten... wou ik naar de zevenschool de grote vaart op. Nou, na een uh, een jaar zevenschool dacht ik van... dat gaat hem niet worden. Ja, wat ga je dan doen? En uiteindelijk uh, attendeerde mijn moeder erop... dat uh, dat er een open dag was in een verpleeghuis... uh, voor uh, ziekenverzorgers. En daar hadden ze hem. uiteindelijk ben ik daar naartoe gegaan, gaan kijken. En uh, ja, je moest wat... En toen stond daar, werd er een film afgespeeld over een jongen die de zeven school niet redde. en die was ziekenverzorger geworden. Dus ik denk, als hij dat kan, kan ik het ook. Nou, een uh, lang verhaal kort. na nou, bijna 2,5 jaar de opleiding. toen zeiden ze: van, Ga je nu tot je uh, 65ste oude te wassen. Ja, ik zeg, wacht eventjes. Ik zeg, ik ben blij dat ik bijna een opleiding klaar heb. En nu ga je me een beetje de negatieve kant op praten. Nee, 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 maar er zijn nog zoveel meer dingen. Dus je kan bijvoorbeeld op de ambulance terecht. Of je zou, als je wil varen, wat door kunnen leren. En uh, richting een uh, medic op een boorplatform of iets dergelijks. En toen kreeg ik dus uh, de kans om mee te rijden in Haarlem uh, op de ambulance.
1: Maar kwam dat? Spak je iemand? Uh, ik had
0: een collega, haar man was verpleegkundig op de ambulance in Haarlem. En toen heb ik een dienst meegedraaid. Ja, toen was ik verkocht. Maar toen was ik een jongen van 21 en met alleen een motorrijbewijs. Ik denk, dat wordt nog even wat. Ik denk, laat ik me eerst een beetje opgroeien. Wat levenservaring opdoen en een rijbewijs halen voor de auto. En tevens ook de vracht gedaan, want in Haarlem namens toen de tijd uh, geen chauffeurs aan zonder vrachtwagenrijbewijs. Dus ik heb een vrachtwagenrijbewijs gehaald. Uiteindelijk in, uh, nou wat was ik, een jaar of 27, uh, kwam er advertentie voorbij in, uh, in Alkmaar Schagen en heb ik gesolliciteerd. Ja, toen was het een mooi totaalplaatje. Ik had drie rijbewijzen, ik was ziekenverzorger, ik had EBO reanimatie, ik was bedrijfshulpverlener, dus dat was uh, snel geregeld.
1: Ja, maar dat is natuurlijk nu weer heel super actueel eigenlijk, hè? Jij, jij hebt uh, je vrachtwagenrijbewijs, maar ik, ik heb me laten vertellen dat een ambulancechauffeur uh, tegenwoordig ook weer zijn groot rijbewijs moet halen. Klopt dat?
0: Nou, er is een klein beetje verschil tussen een groot rijbewijs. Je hebt het volledige C-rijbewijs... maar we hebben tegenwoordig natuurlijk ook steeds grotere campers waar we mee op vakantie willen. En je kan dus je C1-rijbewijs halen. En dan heb je, als ik het goed heb, uh, mag je een vrachtwagen besturen tot 7500 kilo... Dus het is een klein vrachtwagenrijbewijs. En alle collega's bij ons die geen vrachtwagenrijbewijs hadden... en alleen hun autorijbewijs... die zijn nu allemaal afgelopen jaren flink aan de studie gemoeten... om alsnog hun C1-rijbewijs te halen... omdat de ambulances te zwaar worden. Dus die komen boven de 3500 kilo uit... Ja, precies. wat, uh, wat je met je B-auto... of ja, je B-rijbewijs, je autorijbewijs mag rijden.
1: Hey, nou vertelde je... ik, ik uh, heb nog steeds... ja, sorry, uh, maar ik heb nog steeds die botterm in mijn hoofd. Hè. Het, is, het is veranderd. Hè. Jij bent lid van het opvangteam, maar uh, kun jij iets vertellen over wat je dan doet en w- wat heb je bijvoorbeeld wel eens meegemaakt uh, waarvan je zegt nou dat dat ging heel goed daardoor. Um,
0: wij hebben het BOT bedrijf en dat hebben we, dat klinkt zo BOT, dus we hebben dat omgedoopt <lacht> naar uh, team collegiale opvang of ondersteuning. We zijn hier in Alkmaar met vier collega's. Dat zijn twee chauffeurs en twee verpleegkundigen. Wij zijn speciaal geschoold nog... uh, en we worden ook jaarlijks bijgeschoold daarin... om de eerste opvang te doen... uh, als collega's toch een traumatische ervaring hebben... of een hele vervelende rit. Wij hanteren de regel van 8. Het digitaal ritformulier wat in de ambulance zit... daar komt die regel van 8 ook voorbij. Dus als jij bij een hulpverlening bent geweest... die voldoet aan de regel van 8... kan je het zelfs al aanvinken in het digitaal ritformulier. Op het moment dat je die verstuurt... krijgen de de TCO-medewerkers... Een uh, berichtje dat er of ter registratie is ingediend voor het uh, team collegiale opvang. Of dat de collega, desbetreffende collega's of het team, uh, contact wil. En dan gaan wij binnen 24 uur, als ze contact willen, contact opnemen met deze collega's. Om eens te horen wat er gebeurd is, wat is er gegaan. Dat gaan we echt niet wachten tot de 23 uur is en 59 minuten. Het liefst vind ik ze zelf gewoon zo snel mogelijk. En we doen dan de eerste opvang. Dus even horen van wat heb je meegemaakt, wat is er gebeurd. Uh, we houden de collega's gewoon in de gaten. Ik bedoel, we, we zitten natuurlijk wel in een hele aparte beroepsgroep. Uh, we maken veel dingen mee. En uh, nou ja, daar kunnen ook emoties bij uh, te pas komen. Het wil niet zeggen dat als jij niks invult, dat we jou links laten liggen. Want we hebben natuurlijk ook gewoon onze ogen. En we zien ook aan collega's zoals dat we denken van... hé, hey, maar wacht eens eventjes. Uh, gaat het wel goed met jou?
1: En praten we er? Uh,
0: ja, we doen in instantie gaan we gewoon eens praten met elkaar. We doen uh, over het algemeen twee tot drie gesprekken. Het eerste gesprek binnen die eerste 24 uur. Dan een week later gaan we nog eens even kijken, hoe is het met je... Gaat het binnen die week niet goed met je? Dan kunnen we altijd nog zeggen van neem contact ons. Je mag ons altijd bellen. Alle alle collega's bij ons hebben ook onze uh, privé telefoonnummers. We hebben een uh, een heel mooi visitekaartje van het TCO uitgegeven aan alle collega's. Alle nieuwe collega's die binnenkomen bij ons, zowel chauffeurs als verpleegkundigen, krijgen een uh, een gesprek met een van onze TCO-medewerkers waarin wordt uitgelegd hoe, uh, hoe het werkt. En uh, we krijgen dan het visitekaartje met onze nummers. En uh, sowieso tijdens de opleiding is alles wat een uh, een nieuwe collega meemaakt uh, qua, qua regel van acht... Uh, krijgen zij een gesprek. Dat ze toch even weten van, we zijn er. En, uh, dus uh, op die manier proberen we op te vangen. Gaat het ons te boven, wij geen, zijn geen psychologen. Dan gaan we in overleg met het desbetreffende collega... gaan we het management inschakelen... Uh, dat we meer uh, hulp nodig hebben. Ja, en dat kan ja. dan een professionele psychologische hulp zijn.
1: Want wat heb je in die training dan geleerd? Het
0: is vooral de gesprekstechnieken... en het herkennen van mensen hoe, uh, ja, hoe ze zich kunnen uiten. Uh, we hebben al een soort stoplicht... Um, als je groen staat, dan gaat het goed. Met je oranje gaat het al wat minder goed. Dus, en bij rood moet je echt wel actie, dan is er echt heel veel actie nodig. Dus je moet eigenlijk zorgen dat als je in oranje komt... dat je terugkomt naar groen. En dan gaan we eens kijken, van wat kunnen wij daarin bieden? Alle gesprekken die wij voeren zijn ook vertrouwelijk. Dus dat gaat ook nooit bijvoorbeeld naar het management toe. Als het wel een Stapje verder moet, ja, dan gaan we in overleg met de desbetreffende collega kijken van uh, hoe we dat gaan doen en met wie we dat gaan doen.
1: Ja, dus binnen de ambulancezorg wordt er gewoon goed naar elkaar omgezien. Zo mag je het eigenlijk wel, uh, ja, zeker. Bestellen. We
0: helpen anderen, maar we helpen zeker ook elkaar en uh, alle collega's okay. binnen ons team. We hebben inmiddels een uh, groep van een kleine honderd rijdende collega's, chauffeurs en verpleegkundigen hier in Alkmaar, Schagen. Um, weet iedereen wie ons, uh, uh, weten ze allemaal ons te vinden. Ja,
1: goed dat het er is.
0: Ja, zeker. Absoluut. En het is ook heel fijn om te doen. Dat kan echt wat betekenen voor mijn collega. Dus ja. dat uh, vind ik heel mooi.
1: Heel mooi. Jeroen, uh, zou je nog eens een vraag willen pakken?
0: Ja, ik vind hier ook een mooie zie ik hier liggen. Hoe ga je om met lastige omstanders? En heb je een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk? Nou, je hebt het net al over mijn uiterlijk gehad. Heel veel mensen <laughs> zeggen altijd van, jij krijgt geen ruzie... Ik zeg altijd, van nou, dat heb ik geleerd vroeger... Uh, je moet de grootste en de meest stoere moet je neerslaan... want dan, uh, dan ja. maak je indruk op de rest. Maar ik denk dat het daar niet eens zo mee komt. Het is meer als ik binnenkom ergens. Ik ga kijken van... wat je hebt een non-verbale uitstraling ook... en je verbale uitstraling. En ik ga me gewoon levelen. Waar je vaak ziet uh, lastige omstanders... is er vaak toch uh, een feestje geweest met drank... Uh, het uitgaansgebeuren, soms drugs uh, daarin. En ik ga me gewoon kijken van... hoeveel biertje zou ik zelf moeten drinken... in wat voor niveau kom ik dan? En... Uh, Dus ik heb eigenlijk in die 19 jaar uh, nog nooit in die mate voor mij, moet ik zeggen, uh, iets meegemaakt dat ik denk van joh, uh, hier voel ik me niet prettig of ik uh, heb hier zoveel agressie. We staan ook goed uh, natuurlijk via de meldkamer in contact met de politie. Dus als ik maar één keer zeg van ik heb uh, politie nodig of een code blauw, uh, iets dergelijks, dan is in no time staat de politie bij ons. En kun je zo'n
1: voorbeeld geven uit de praktijk, Jeroen, waarbij je wel bijvoorbeeld toch iets meegemaakt hebt wat je wat je in goede baan Oh ja, nou,
0: ik heb wel eens een... dan uh, een, een praat je ook zo'n zaterdagavond uh, enige tijd terug... voor het coronatijdperk helaas, uh, op, uh, op het Waagplein. Dan heb je een hyperventilerende patiënt in de auto... en dan komt er iemand aangefietst die verder helemaal niks met de patiënt te maken heeft... die niks met de hele hulpverlenging te maken heeft... en het gewoon interessant vindt om daarbij te blijven kijken. Ik heb diegene netjes verzocht... Gevraagd is: van, Heeft u iets te maken met de patiënt, met u familie of een kennis? Nee, nee, niks. Ik ga even kijken hoe het allemaal gaat. Ik snap, nou, dan kunt u misschien ook voor de privacy misschien uh, voor de patiënten even doorfietsen. Nou, dit gebeurde niet. Ik heb een paar keer vriendelijk verzocht. Nou, toen heb ik de meldkamer gecontact. In het uh, tweede stond de politie er. Die verzocht meneer om vriendelijk om te vertrekken. Dat gebeurde niet. Nou, toen werd het iets minder vriendelijk, werd hij uh, in ieder geval wat verderop uh, gestuurd.
1: Ja, precies. Want dan, dan zie je ook die samenwerking met, ja, dat noemen wij dan hier in de ambulance of met ketenpartners, ja. hè? maar gewoon de samenwerking, in dit geval met de politie. Uh, hoe ervaar jij die en, en, en uh, kennen jullie elkaar goed? Uh,
0: nou de groep is natuurlijk steeds groter geworden dus dat merk je de groep van de politie ook. Uh, maar uh, ja goed je hebt een aantal mensen die je gewoon vaker tegenkomt, ik ken een aantal mensen die, die zie je privé ook wel eens. Uh, of je komt elkaar tegen met werk en dan nog eens even toch even een praatje daarnaast dus je kent elkaar wel en ik denk dat dat vind ik ook het leuke het dynamische van ons werk. De, met de katerparts, politie, maar ook de brandweer, maar ook in het ziekenhuis. Je hebt allemaal één doel, zeg alles dat is de patiënt. En die, uh, ja, dat doen we met z'n allen. En dus dat is, ja, de, de, de samenwerking met iedereen vind ik juist heel erg leuk.
1: Dus je houdt er eigenlijk ook vriendschap aan over?
0: Ik heb zeker wel een aantal vriendschappen gekregen via dit werk, ja. Buiten de ambulancewereld zelfs. Dus dat is, uh, is erg leuk, ja.
1: ja. Ja, mooi.
0: Nog meer vragen, we verzoeken. Is er veel veranderd in het ambulancevak sinds je begonnen bent? Nou, dat is, <laughs> ik werk hier nu 19 jaar inderdaad. Ik ben hier uh, begonnen in nou, moet ik even goed heen, 2002 zitten we dan. En toen was het zo dat ik, heb, uh, de, ik begon op 1 april, dat is geen grap. Ik ben een maand boventallig op de auto geweest. En toen was mijn instructeur of werkbegeleider die vertelde hoe het moest. En in die maand ging ik van bijrijdersstoel naar de chauffeursstoel. En na een maand zeiden ze, Jeroen, dat kan je. Hier heb je de sleutel van de Fruitsers. auto. En morgen rij jij uh, met een, uh, een g- gediplomeerde collega rond... En in september ga je wel naar school. Dus t- en tegenwoordig, als je aangenomen wordt, ga je daar al heel anders uh, in. Ik weet niet eens meer precies hoe het nu met de scholing zit. Maar uh, we hadden alleen maar een klas met een groep chauffeurs. Uit alle windstreken vandaan, maar ook uit allerlei soorten voorgrond of achtergrond uh, qua, uh, qua werkzaamheden. Ik was de enige in mijn klas die uit de zorg kwam. En uh, er zat een metaalbewerker bij ons in de klas, geloof ik. En we hadden een vrachtwagenchauffeur, we hadden... Uh, uh, Want hadden we nog meer iemand uit, uh, uit de reclamewereld die. Maar, maar
1: lag de nadruk ook toen meer op het rijden? Nee, nee we, we,
0: ja, je krijgt natuurlijk sowieso. We kregen natuurlijk uh, een heel dik medisch boek. Want je bent medisch assisterend aan de verpleegkundige. Dus wij kregen eigenlijk hetzelfde boek als de verpleegkundige, verpleegkundige kreeg. Ja. Alleen ja, we mogen dan ja, moeten kijken van hoe kunnen we daar dus uh, ons werk in doen. Uh, qua assisterend uh, vermogen naar de verpleegkundige toe. We kregen zeker uh, rijen op zowel de openbare weg. als op uh, een gesloten circuit. Want daar kan je fouten maken zonder dat het uh, grote brokken levert. Um, je krijgt een stuk autotechniek. Um, dat kwam er ook nog bij om te kijken: van als mijn auto wat gaat markeren, of ik denk dat hij wat markeert, kan ik goed uitleggen aan de garage wat ik denk dat er aan de hand is. Maar ook is het nog veilig om met deze auto bij een patiënt te komen, of zelfs nog een patiënt te vervoeren? Of moet ik op voorhand al een tweede auto roepen omdat mijn auto stuk is? Ja,
1: maar dat is leuk voor de luisteraars. Hè. Uh, hoeveel moet je nou weten van, van, van auto's, en in dit geval, in jouw geval misschien ook motoren?
0: Uh, ja, hoeveel weet ik ervan? Uh, Nou, ik ben zeker geen automonteur en mijn motor poets ik eigenlijk alleen, want als ik het wil, breng ik hem naar de dealer. Maar ik kan wel zeggen, je voelt wat met met sturen, is er dan een bandlek, is de spanning goed? Je kijkt natuurlijk voordat je dienst begint je auto na. Je kijkt of er schades aan die auto zitten, werkt verlichting allemaal, uh, wat is het oliepeil? En tegenwoordig zijn alle auto's met zoveel sensoren dat er anders wel lampjes gaan branden op je dashboard. En wat gaat er dan branden, van welke kleur heeft het lampje en wat is er aan de hand? En wat moet er gebeuren? Is het inderdaad veilig? Kan ik met die auto nog een stuk rijden? Of moet ik hem gelijk aan de kant zetten om verdere schade te voorkomen?
1: Hebben ze je wel eens in de steek gelaten, de auto's, of
0: niet? Ja, dat gebeurt wel eens, ja. En, uh, toevallig een week of uh, wat is het, twee, drie geleden. We ja. reden met spoed op de N9 richting Den Helder. En uh, vol gas eigenlijk, het pedaal naar beneden. En de toeren liepen terug, de snelheid liep terug... En hij begon te ratelen en te stinken. En ik dacht, nou, we laten hem heel rustig uitrollen... naar een veilige plek om te parkeren. Toen dus hebben we nog even geluisterd. Ja, het leek allemaal goed te klinken. We hebben nog twee meter of vijf meter gereden. Nou, ik dacht, dit is echt niet goed, laten staan. Ja, en uh, achteraf bleek... maar dat konden we zelfs niet eens bedenken... dat uh, de, de diesel retourleiding uh, gescheurd was. Dus die auto deed gewoon niet meer... Ja, dan ga je gelijk de meldkamer contacten Van de rit waar wij naartoe waren op weg naar een patiënt. Uh, die kunnen wij niet afmaken. Dus uh, jullie moeten even kijken voor wat anders. Ja, en dan ga je zoeken met uh, wagenparkbeheer van ons uh, en uh, noodnummers om die ja, auto precies. weg te laten halen. Maar
1: dan, dan is het, want je voelt dan natuurlijk altijd: dan neem ik aan een bepaalde druk op zo'n moment, of niet?
0: Nou ja, nee. Ja. Kijk, de druk ligt dan op dat moment weer meer bij de, bij de meldkamerambulance. Want ik kan niks. Ik kan niet verder met die auto. Ik zou ook niet in de buurt. Ik ben wel eens uh, een straat uitgerend dat mijn auto ermee stopte dat er een ja. veer brak. Ja, Dan denk ik, dan, sta ik op de hoek. Dan kan ik wel met mijn spullen snel naar de patiënt toe. Maar dan moet er ook een andere auto komen. Maar in dit geval ja, stond ik nog uh, in het begin van Den Helder waar niemand was. Ja, en dan ga ik niet meer bij een patiënt komen op dat moment. Als je nog vijf minuten met de auto spoed moet rijden, dan ga ik dat niet af, uh, lopen nee, afleggen.
1: En is het, is het, uh, is het goed afgelopen?
0: Met de patiënt werd ik niet, er is een andere auto naartoe gestuurd. Dat regelt de meldkamer natuurlijk. En wij zijn afgesleept met onze auto en konden toen een reserveauto pakken en weer verder.
1: Hé, nog een ander ding wat natuurlijk in de loop der tijd veranderd is. Je vertelde al uh, iets over van, nou ja, vroeger ging het toch iets anders als je begon. Maar ik zie ook, uh, jij staat hier in je uh, mooie uniform, Uh, maar die is uh, net nieuw.
0: Ja, we hebben redelijk nieuwe uniformen. We hadden natuurlijk altijd het bekende groen-gele pakje aan. Um, qua opvallendheid vond ik hem uh, opvallender, feller moet ik zeggen, dan de huidige kleding. Maar de kleding die we nu hebben, het zit wel erg comfortabel. Ja, wat voor kleur is het een beetje? Maak jij er eens wat van?
1: Ja, ik, ben ik zie hier... rood erin zitten. Ik ben een beetje kleurenblind. Een donkerblauwe sorry. broek. Het is een ja, beetje... Het is een beetje mintgroen, Ja, een beetje ik, mint. Ja, zeg dat goed.
0: Ja. Ja. Dus, uh, het, het draagcomfort is er zeker op vooruit gegaan. Ik moet nog steeds even wennen aan de opvallendheid qua... qua uh, het, het, ja. Maar het is ook gewenning. Ik zeg, ik heb 19 jaar gewerkt in een ander pak. En,
1: uh... Want wat voor type kleding heb je dan allemaal?
0: Nou ja, ja, wij hebben gewoon standaard de broek. En je kan uh, kiezen uit een uh, een, een t-shirt met strijping erop. Een polo met strijping. Er zijn overhemden met strijping. En daarbij hebben we verschillende jassen. uh, Van van zo'n windjack tot met echt een dikke winterjas. Maar uh, eigenlijk hangen die bij mij altijd in de kast. Want ik loop het hele jaar in mijn t-shirtje.
1: Ja, net precies. Want ik zie ook nog wel eens uh, soms foto's voorbij komen. Vaak van oefeningen. Waarbij ik ook wel eens helmen zie. Of ik zie... Heel soms ook, dacht ook bij een oefening hoor, een, een soort uh, protectie ook op de borst. Of soms ook zelfs misschien een soort van kogelvrij vest. Maar misschien is dat uh, weer een nou, dus we, hebben,
0: we hebben inderdaad steekweer in de vesten. Bij bepaalde incidenten uh, uh, zou je die uh, aan kunnen trekken. Die liggen in de auto. Um, de helmen zijn uh, eigenlijk wel verplicht op het moment dat je een wrak induikt. En dan moet ik eerlijk zeggen dat je eigenlijk uh, uit die ambulance stapt en uh, vol erin gaat. En dan zie je de brandweer uh, bij een autovrak uh, volledig aangekleed. Vanaf een polsen tot een enkels en een helm. Op, ja. en wij zijn in ons t-shirtje erbij, terwijl je eigenlijk met je ja, je eigen veiligheid komt voorop. Ja. Zet die helm op, eventueel met een, ja, met een bril, veiligheidsbril erbij en je armen bedekken. Want het kan natuurlijk allemaal scherp zijn waar je zelf aan open haalt en dan ben je weer een stuk verder van huis. Want dan moet je eerst jezelf verbinden, ja, maar dat wordt wel eens vergeten.
1: Nee, maar goed, je hebt, het, je hebt het af en toe is heel af en toe is nodig eigenlijk. Zo, zo ja, zo, ja zo, het is het, het is je in. eigen
0: veiligheid en die materialen die zijn er gewoon, dus eigenlijk moet je ze ook gewoon gebruiken. Ik zeg, en,
1: uh, <laughs> nee, <alweer. Ja. laughs> <We> hebben ze. <laughs> Dat knippen we gewoon eruit, Jeroen. Hé hey Jeroen, ja, ik ben heel benieuwd. Laten we nog eens een vraag pakken, joh.
0: Ik lig hier een kaartje mooi. Oh, wat maakt iemand geschikt om op de ambulance te werken? Ja, dat is een goeie. Ja, ik denk dat je het sowieso leuk moet vinden om met mensen te werken en om mensen te helpen. Uh, daarbij werk je natuurlijk met alle leeftijden en alle achtergronden van mensen. Uh, dus dat, dat moet je eigenlijk niet uitmaken. Dus je moet gewoon... Uh, zeker... ja, van,
1: een, van een villa tot een volkswijk zal ik ja, maar zeggen. Ja, hè? inderdaad.
0: Ja, je komt natuurlijk overal. Uh, dus uh, voor mij maakte dat juist leuk dat ik niet weet van tevoren hoe mijn dag eruit ziet. Ik zeg, ik heb negen jaar met de opleiding mee in het verpleeghuis gewerkt. En dan kon ik de hele dienst van acht uur kon ik precies vertellen wie wat ging doen. Alles is gehospitaliseerd, inclusief zelf, want dat was veel makkelijker. En nu weet ik gewoon niet, je begint je dienst, je kijkt, van wat, uh, je kijkt je auto na, je meldt je in bij de meldkamer. En het is afwachten, wat gaat er gebeuren? Als jij denkt, van, ik ga bij de ambulance werken, want ik ga de hele dag spoed rijden, dan heb je het mis. Want voor die sensatie hoef je niet te komen.
1: En voor de luisteraars die nou zeggen van, Goh, ik zou echt heel graag uh, ambulancechauffeur willen worden bijvoorbeeld. Maar ik... Ben niet een, uh, 1, uh, uh, ik ben niet meteen een Formule 1-coureur of zo. Ik kan wel rijden, maar ik ben niet meteen een hele goede uh, chauffeur. Nee, uh, hoe hoe zit dat?
0: Je krijgt natuurlijk hele goede opleiding. Je kun moet... je
1: dan wel uh, eventueel in het vak komen? Ja, maar
0: je hoeft geen Formule 1-coureur te zijn. Ik vergelijk me altijd met Max Verstappen. Zelfs de dag <laughs> daarna rij ik altijd een stuk harder, denk ik. Nee, maar dat, uh, je, 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 je wordt natuurlijk gewoon getraind. Hoe Hard rijden kun je allemaal. Dan we je allemaal het gaspedaal naar beneden trappen. Maar we moeten natuurlijk... En dat is ook in je eigen auto of met je motor, Dat is natuurlijk geen probleem. Maar je moet ook nog eens op op tijd stil kunnen staan. Uh, Je moet kijken, hoe ga ik door het verkeer heen? Want... Je denkt van, je wordt natuurlijk heel erg geholpen met de auto waar je in rijdt. Hij is groot, geel en opvallend. Heel veel ja, mensen zien hem ja. alsnog niet. Dan kan je je zwaailichten en je sirenes aanzetten. Dan kan je nog een hulpmiddel erbij. Maar Daarnaast moet je nog steeds goed kijken. En ik vind het ook altijd heel prettig als mijn collega ook meekijkt of zegt: Heb je die auto rest gezien? Ook heb ik hem al tien keer gezien. Dan zeg ik dank je wel. Dat die auto komt daar ook toevallig aan. We moeten zijn
1: er zijn er ook wel eens mensen die echt niet aan de kant gaan. Heb je dat wel eens meegemaakt? Of oh ja, zeker die gaan ook wel eens.
0: Ja, mensen. Ja, het is natuurlijk altijd spannend. Uh, de autos zijn tegenwoordig gewoon goed geïsoleerd. Uh, dus uh, voordat je die ambulance een keer hoort, dan zit hij al bijna op je bumper. Dan moet je nog gaan reageren, waar ga ik heen? Mensen schrikken vaak ervan. En je moet eigenlijk zien te voorkomen dat ze dat schrikmoment hebben. Ja, en soms is dat lastig. Mensen maken soms uh, toch rare bewegingen. Of gaan een keer in de kant, komen met een wielen in de berm, stuur de volgas terug, weer de weg op. En dan denk jij van, ik ga ernaast. Het grappige is dat als je al zo lang op de weg zit, en zeker ook met spoed rijdt, kan je soms wel mensen qua rijen inschatten. En dan denk je, nou weet je, ik blijf erachter. Want dan gaat nu heel veel in de kant, die komt terug. En dat gebeurt gewoon. We hebben hier uh, in ons werkgebied dan de N9 uh, lopen... vanaf Alkmaar naar Den Helder. Een tweebaansweg waar 80 gereden mag worden. Hij is breed zat om met drie auto's naast elkaar uh, te rijden... als spoed tussen die auto's door. Maar er gebeuren ook heel veel verschrikkelijke ongevallen... dat mensen toch niet goed opletten. Dus ja, ja, dat zijn gewoon lastige wegen. Nou, dan kan ik beter iets afstand houden... of iets terugzakken in mijn snelheid... en even wachten om er straks veiliger voorbij te gaan... dan ook dat misschien dan dat ik helemaal niet aankom bij een patiënt.
1: Nee, duidelijk. Nou, Jeroen, ik, 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 ik laat me nog eens een vraag pakken. Want ja, ik, uh, ik zou nog wel een half uur met jou door willen praten. Oh ja, we, gaan, we kunnen nog een tweede <tie>
0: aflevering maken, geen probleem. Zou je dit werk nog heel lang willen doen? En waarom wel of niet? Nou, net kwam het een beetje, ik vind het een schitterende baan. Ik ben zo blij dat ik de keuze ooit gemaakt heb. Uh, ik zeg altijd op tot mijn 67ste blijf ik dit gewoon doen. Dan heb ik 40 jaar op die auto gezeten. Dat uh, leek me wel een mooie uitdaging. Ik hoop dat ik dat vooral lichamelijk... Uh,
1: Is het lichamelijk zwaar? Uh, Want gewoon meer ook even uit interesse en en voor degene die het beroep misschien uh, later willen gaan doen?
0: Uh, Lichamelijk zwaar. We krijgen steeds meer hulpmiddelen. Uh, Alle auto's zijn bij ons nu uitgevoerd met een elektrische brancard. De brancard zelf is misschien iets zwaarder dan de brancard's die we hiervoor hadden. Omdat alle techniek erin zit om hem natuurlijk uh, te liften. Maar je hoeft zelf niet meer een brancard op te tillen. En dat ik hier begon was het heel stoer.
1: Oh, ja, is dat is Ja, Ik zet hem stop, maar ik wil wel heel graag even Jeroen deze vraag afmaken natuurlijk. Ja,
0: dat is mooi. Nee, uh, vroeger was het heel stoer dat ik net begon om even in je eentje de brancard met de patiënt op omhoog te tillen. Nou, dat werd al heel snel was het van dat gaan we niet doen. Dat gaan we met z'n tweetjes per kant doen. En, uh, of met meerdere mensen als je hulp hebt. Zeker als mensen gewoon echt horizontaal in één keer omhoog willen. Dan heb je handjes van de brand, of de politie of omstanders. En dan til je met elkaar van elkaar omhoog. Nu hoeft dat niet meer. We hebben een knopje. En zo zie je dat we steeds meer... We hebben ook ergo-collega's die dus net als ik bij TCO zit, die uh, letten op de ergo van hoe kunnen we dingen verbeteren.
1: Ergo is een beetje tillen ook en zo.
0: Ja, ja tillen, dingen, ja. maar uh, ook de houdingsafhankelijk uh, zitposities in de auto. Hoe kunnen we dingen goed inrichten? Ja, maar soms komt het er wel op neer dat je iemand moet tillen.
1: Probeer jij zelf? Hoe probeer jij zelf zelf fit te blijven, bijvoorbeeld.
0: Of oh, jij bent gemeen, Fit he? for care. <laughs> oh, ik heb dit jaar via ons fietsplan een fiets gekocht... en dan houdt het ongeveer mee nee, op. Oh, ja, is, ik, nee, zwem, ik zwem één keer per week. Dus, uh, omdat ja, ik toch wel last kreeg zo. van mijn schouders en alles... dus ik moest bewegen van de fysiotherapie. En ik vind het zwemmen wel erg lekker.
1: Ja, goed. Uh, hey, hartstikke goed, natuurlijk. En nou, dat ook voor de luisteraars goed om te horen... Dat, uh, dat je als ambulancechauffeur natuurlijk... ook heel communicatief moet zijn. Uh, ook fit moet zijn... Uh, maar dat er ook veel hulpmiddelen zijn en uh, ja, die worden eigenlijk steeds beter, denk je.
0: Ja, ja, maar er zit soms wel eens een moment in. Je hoeft geen bodybuilder te zijn, maar je moet af en toe wel eens, als er uh, je geen tijd is om te wachten en iemand moet toch snel een, een trap af. Ja, dan zou je daar bijna niet aan ontkomen om soms eens
1: iemand een trap af te tillen. Ja, Jeroen, helaas zit de ja, tijd er jammer, erop. op. De sirene ging, uh, ja, nogmaals, ik zeg het eigenlijk wel vaker in, mijn, in, de, in de opnames... Ja, schitterend om om te horen hoeveel uh, passie jij hebt voor je je vak. Uh, Je straalt hier helemaal, kunnen mensen niet zien, maar ik zie het wel. Uh, echt uh, heel fijn om jou te spreken. Uh, bedankt. Nou, graag gedaan. ik vond Het wel leuk. Ik hoop dat we uh, een leuke
0: reactie uh, krijgen en uh, misschien een heleboel nieuwe collega's.
1: Nou, dat hoop ik ook. En uh, ook de luisteraars, bedankt uh, voor het luisteren naar deze podcast. Uh, mochten jullie vragen hebben, uh, dat zouden we heel erg leuk vinden. Mail ze dan naar communicatie@wittekruis.nl en dan nemen we ze mee in de volgende uh, afleveringen. Nou, dan kom ik graag nog een keer terug. Heel goed, Jeroen. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de ambulance de podcast. Ben je enthousiast? Of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl.